0: Hallo zusammen, ihr hört Kunstvolle Berufsberichte, ein Podcast vom Kunsthistorischen Fachverein an der Uni Zürich.
1: Hallo zusammen, das sind ähm, Sebi und Vivi und unser heutiger Gast ist Linda Schädler. Sie hat vor ein paar Jahren Germanistik, Publizistik und Kunstgeschichte an der Uni Zürich studiert. Sie hat schon verschiedene Berufsfelder kennengelernt. Sie hat zum Beispiel als Kuratorin im Kunsthaus gearbeitet. Sie war freiberufliche Kunstkritikerin. Gewesen. Und zurzeit ähm, arbeitet sie in der grafischen Sammlung als Leiterin. Hallo Linda, es ist mega schön, dass du heute da bist mit uns. Ich freue mich sehr. Ich freue
0: mich auch. Hallo miteinander.
1: Ähm, vielleicht am Anfang habe ich irgendeine wichtige Stelle jetzt gerade ähm, vergessen in dieser Vorstellung, die du noch hervorheben würdest.
0: Ja, also du hast eigentlich äh, drei Stellen ausgelassen, die nicht unbedeutend waren. Ich habe ja noch Doktorarbeit geschrieben. Das war ja. auch der Grund, gewesen, warum ich im Kunsthaus Zürich aufgehört habe zu Arbeiten. Dort bin ich immer so projektbezogen angestellt und habe dann gefunden, Ausstellungen kuratieren und eine Doktorarbeit zu schreiben, gleichzeitig ist schwierig. Darum habe ich aufgehört, um mich auf die Doktorarbeit zu konzentrieren und habe dann im Laufe der Recherche gemerkt, dass mir doch ein bisschen Praxis fehlt. Und dann habe ich in der zweiten Hälfte der Doktorarbeit noch im Kunstmuseum in Basel ein Projekt mitgeschafft, das darum ging, um die Sammlung, Inventarisieren und Digitalisieren. Das hat bedeutet, ich war für den Bereich Gegenwartskunst zuständig und habe sehr viel dazu recherchiert. Mhm. Das ist noch recht wichtig, was mir jetzt auch für meine jetzige Stelle zu Nutzen ist. Und das Zweite, was mir auch sehr zu Nutzen kam, ist, ist, dass äh, ich meine Doktorarbeit beim Philipp Ursprung geschrieben habe. Er war, als ich angefangen habe, an der Uni Zürich. Gewesen. Bis ich fertig war, hat er gewechselt an TTH ETH. Und dann hat er mich gefragt, ob ich zu ihm will als Postdoc, also in die Lehre und Forschung. Und dann bin ich so mit Unterbrüchen zwei Jahre Jahr bei ihm als Postdoc tätig gewesen. Das heisst, ich habe ein Seminar habe selber geforscht. Und nachher im Anschluss dazu noch an der Uni Zürich, im Kunsthistorischen Institut, bin ich auch noch ein Jahr im Lehrstuhl für klassische, moderne und Gegenwartskunst als Postdoc gsi Und dann ist die Stelle ausgeschrieben an der ETH Zürich. Mhm. Und die hat mich besonders angesprochen. Darum erwähne ich eben auch die Lehre und Forschung, weil die Stelle hat mich besonders angesprochen, weil dort wie beides kommt. Die Praxis, und die Museumswelt schon haben können, mehr aneignen können. genauso wie die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Lehren und Forschen. Denn ich finde, es ist schon wichtig, als grafische Sammlung an Räten, dass man auch Verbindung zu Lehre und Forschung pflegt. Und mir ist auch das sehr wichtig, um das wieder aufzugreifen. Jetzt dann immer im Herbst gibt ein Seminar, und zwar im Architekturdepartement, im Institut für Geschichte und Theorie der Architektur. Das ich sehr spannend.
2: Also du unterrichtest in dem Fall dann an der ETH?
0: Genau, genau mhm. ich unterrichte an der ETH, weil, weil ich gemerkt habe, als ich da angefangen habe in der grafischen Sammlung, dass eigentlich die Studierenden von der ETH die grafische Sammlung nicht so gut kennen. Ja, genau. Und ich aber finde, dass es eigentlich schon viele interessante Anschlusspunkte gibt, genau, gerade im Speziellen zu der Architektur, denn Kunst und Architektur hat ja sehr oft äh, hat verschiedene Themen oder Aspekte, die aufgreifen. Und das ist eine sehr gute Chance, um auch die Leute in unsere Sammlung herzubringen oder auch Themen zu behandeln, die sowohl für Architekten genauso wie für Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen interessant sind. Also ich kann ein Beispiel geben. Einmal habe ich ein Seminar angeboten zum Thema Erweiterungsbauten, weil äh, auffällig ist, dass es im Moment in der Schweiz sehr viel Erweiterungsbauten gibt im Bereich von den Kunstmuseen, mhm. mehr als Neubauten und dass wir als grafische Sammlung eigentlich sitzt. 120 Jahre immer in der gleichen Räumen sind, die immer gleich groß sind. Und dann habe ich das wie gegenübergestellt. Wir haben auch andere Museen besucht, die eben gerade erweitert worden sind und geschaut, was, was bedeutet das in Bezug auf das Kuratieren? Also, dass man nicht der Architekt, die Architektin ins Zentrum stellt, sondern die Leute, die kuratieren. Und dann sind wir in die grafische Sammlung und haben uns überlegt, was bedeutet das? Die Kunst ändert sich innerhalb von 100 Jahren, aber die räumlichen Gegebenheiten das sind immer noch die gleichen. Was macht das mit einem? Wie reagiert man darauf, etc.? Und dann gibt es auch mal die Gelegenheit, um gleichzeitig gewisse Bereiche aus der grafischen Sammlung immer zu erarbeiten oder vorzustellen.
2: Mhm. Auf was, also einfach mich jetzt interessiert, auf was sind wir da? Sind Sie da eigentlich so ein bisschen auf etwas gekommen? Wo du jetzt so gerade sagen? Also...
0: Ja, wir sind also was ich gemerkt habe, ist, es sind ja eben Studenten und Studentinnen, die Architektur Architekten werden, Architektinnen. Und sie denken sehr von sich aus. Und ich glaube, so Seminare sind für sie auch eine Chance, mit den Blick zu wechseln. Sie haben sich vorher nie überlegt, so konkret, was bedeutet eigentlich, einen Raum auf zu Kuratieren? Was bedeutet das für die Person, die kuratiert? Und wir haben auch immer Gespräche geführt mit den entsprechenden Kuratorinnen, Kuratoren der Häuser. Und die haben dann halt eben auch erzählt, was, was für eine architektonische Lösung bringt ihnen welche Probleme. Weil es ist nicht immer alles so, dass man als Kuratorin zufrieden ist oder als Kurator. Und es gibt to total große Herausforderungen. Und das haben sie extrem geschätzt, dass man, dass man sich einmal mit dem beschäftigt hat. Nämlich nicht, was findet der Architekt schön und was erachtet er oder sie als wertvoll, sondern... Was macht eigentlich der Nutzer die Nutzerin damit? Und wie gehen die damit um? Und was haben die überhaupt für Anforderungen? Und da zeigt sich auch, dass zwar bei Erweiterungsbauten selbstverständlich auch mit den Kuratorinnen und Kuratoren ein bisschen mit einbezogen werden, aber dass der letzte Entscheid halt doch bei den Architekturbüros steht oder vielleicht auch bei Direktion, wo finden, das Haus muss nachher so aussehen. Und das schon noch ausfordernd kann sein.
2: Ja, das finde, ich jetzt, das finde ich jetzt noch interessant, weil das wäre jetzt eben genau meine Folgefrage gewesen, wieso werden da nicht einfach Kuratoren und Kuratorinnen eigentlich ganz fest mit einbezogen, weil die sind ja dann am Schluss eigentlich auch Nutzer von diesen Räumen irgendwo durch. Ja. Spannend.
0: Ja, und es ist schon so, dass ich glaube, wenn man noch studiert, ist man sich wenig bewusst, wie wichtig der Nutzer und die Nutzerin ist.
2: Mhm.
0: Wenn man also, also das ist so ein bisschen meine Erfahrung, die ich daraus, also mal mindestens aus dem Seminar gezogen habe, dass sie schon noch sehr mit sich und ihren Form und Findungen beschäftigt sind. Und das hat ihnen, so wie es Feedback geben, hat, hat es ihnen sehr gut getan, um einfach mal zu sehen, hey, da sind noch ganz andere Fragen und wir müssen uns unbedingt mit diesen Fragen auseinandersetzen, sonst können wir nicht ein gutes, in diesem Fall jetzt ein gutes Museum bauen oder einen guten Raum kreieren.
1: Dann hast du eigentlich wie also eine Vermittlungsposition eingenommen zwischen deiner Funktion als Kuratorin und deiner Funktion in der Lehre. Und hast wie eigentlich auch etwas weitergehen können, wo dir in beiden Bereichen am Herzen gelegen ist oder du wichtig gefunden hast? Ja, genau. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mega in deinem Berufsfeld, du bist Kuratorin. Vielleicht könntest du uns ein bisschen, ähm, erklären, was zu deinem Berufsalltag gehört. Was sind typische Aufgaben, die du wahrnimmst, mit was für Leuten arbeitest du zusammen? Genau.
0: Also meine Hauptaufgabe ist natürlich quasi die Leitung der grafischen Sammlung. Das bedeutet auch, äh, schauen, dass, ähm, dass im Team alles gut funktioniert. Wir haben ein sogenanntes Kernteam von neun Leuten. Das sind sehr viele Teilzeitangestellte, aber auch zwei sind Vollzeit neben Wir haben zwei Kuratorinnen, die eine ist spezialisiert auf ältere Kunst, die andere auf 20. und 21. Jahrhundert. Aber auch ich kuratiere, das gehört auch zu meinen Aufgaben. Das heißt, ich mache immer sicher einmal pro Jahr eine Ausstellung bei uns in der Rüben. Das heisst, es es geht sehr oft auch bei mir um strategische Fragen. Welche Ausstellungen wir nacheinander machen? Das diskutieren wir ganz eng miteinander. Dann haben wir eine riesige Sammlung. Wir haben 160'000 Kunstwerke auf Papier. Grafische Sammlung bedeutet, man sammelt auf Papier. Das ist die Definition. Wir gehören übrigens auch zu den grössten der Schweiz mit dem Bestand. Und wenn wir so hochkarätige Blätter haben, auch zu es gibt so eine Vereinigung weltweit, die die 50 und wichtigsten grafischen Sammlungen, sich austauschen und da gehören wir auch dazu, also wir sind sehr bedeutend. Aber Kunst auf Papier ist auch sehr fragil und kann nicht immer ausgestellt werden, das heißt, das ist im Depot gelagert und dann geht es auch darum, wo wird was gelagert. Für das ist auch unser sogenannte Atelier zuständig, das sind zwei Restauratoren, Restauratorin und eine, also ein Restaurator, Restauratorin und ein Techniker und dialogen schauen für die und da bin ich natürlich auch involviert zu schauen, wie wird was richtig gelagert. Da geht es aber auch wirklich darum, um Personalführung, äh, um wie positioniert man die grafische Sammlung innerhalb von der ETH. Äh, wie wir wirken Wie können wir unsere Leute, ähm, unser Publikum anzeigen? Was sind die richtigen Veranstaltungen, die wir könnten darbieten könnten und so Fragen? Wir haben also Kontakt zum Publikum, auch über die Veranstaltungen denn Gleichzeitig habe ich natürlich auch viel Kontakt mit Museumskollegen, Kolleginnen und KollegInnen. Wir tauschen uns aus. Ich bin auch im Vorstand vom Schweizerischen Verband, in der, Schweizerischen Ver in der Vereinigung für Schweizer Kunstmuseen, so muss ich sagen, so heißt es. Also dort ist ein großer Austausch da. Dann ist es auch so, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns mit Sammler, Sammlerinnen austauschen. Das gehört auch zu meinen Aufgaben. Ich pflege auch intensive Kontakt auch zu Drucker, zum Beispiel oder Druckerinnen, aber auch zu Künstler und Künstlerinnen, selbstverständlich über Artefacts und anders. Und gegenüber ist auch wieder wichtig, mir sehr wichtig, dass sie auch Kontakt pflege zu den verschiedenen Departementen, dass wir auch äh, immer mal wieder interdisziplinär schaffen. Das heißt, die interessieren mich sehr, was Professoren und Professorinnen machen. Ich bin aber auch in ständigem Kontakt mit Leuten der Bibliothek, weil wir auch zur Bibliothek dazugehören und zum Teil auch mit der Schulleitung. Also die Kontaktpunkte, die ich habe, sind extrem vielfältig und das ist auch etwas, was mir extrem großer Spass macht. Das habe ich muss ich sagen. Ja,
1: ich denke, das zeichnet dass wir auch so ein bisschen aus, gerade deine Stelle, die so wie so ein bisschen überall ähm, dabei ist oder auch verschiedene Punkte
0: zusammenbringt. Oder das jüngste Beispiel ist, dass wir jetzt gerade eine Augmented Reality App entwickelt haben, zusammen mit dem Game Technology Center hier an der ETH. Und das ist natürlich auch fantastisch, dass die, die sind jetzt auch aktiv auf uns zugekommen Also inzwischen weiss man, wir sind interessiert an Kooperationen. Und das hat man jetzt im Zusammenhang mit der Ausstellung von der Susanne Polak, die gerade jetzt im Moment läuft, haben wir dann mit ihnen auch die App weiterentwickeln können, so in, als ist sie schon bestand, aber jetzt hätten wir sie noch ganz spezifisch auf unsere Ausstellung können ausrichten können. Das sind sehr schöne Projekte, muss ich sagen.
1: Das, das macht Spaß wahrscheinlich. Ja, das super. <lacht> ja, mega. Ähm, wir machen ja unseren Podcast auch vor allem für Studierende und ihnen ein bisschen was mögliche Zukunftsperspektiven nach dem Studium. Und darum würde ich dich gerne fragen, ob es bei dir jetzt in deiner Laufbahn eine Person gegeben hat, die ähm, dich so ein bisschen wie... Ähm, als Mentor, also wo für dich ein Mentor war, oder wo dich vielleicht so eine gewisse Richtung rein, ähm, geleitet hat, oder wo dich oder irgendwie inspiriert, inspiriert hat? Inspiriert, ja, genau. genau.
0: Ja. Ja. Also Mentor, finde ich, ist ein bisschen ein grosses Wort. Es gibt Leute, wo ich, es gibt auch viele Leute, die wo, wo ich sehr inspirierend gefunden habe, und auch aus verschiedenen Berufsfeldern, muss ich sagen.
2: Mhm.
0: Äh, wenn ich vielleicht zwei Exemplarisch nennen soll, ist es im kuratorischen Bereich, bin ich bin ich schon sehr fasziniert gewesen, was Bitsche Kuriger alles äh, erreicht hat und wie sie das auch gemacht hat, ihre Ausstellungen kuratiert und wie sie auch bis heute ja sehr eine sehr wichtige Person geblieben ist. Wir können mit ihrer Zimmerschaft am Kunsthaus Zürich und das hat mich schon sehr fasziniert. Und die zweite Person, die sicher wichtig war, ist, ist Philipp Ursprung, mein Doktorvater, weil er auch äh, ungeheure Offenheit hat und sehr zu versteht, ohne Grenzen zu denken. Und das ist in der Forschung wahnsinnig viel wert. Und er war eine Person, die ich als sehr als fördernd empfunden habe. Was natürlich auch wichtig ist für uns, ist eben wirklich Vermittlung gegen aussen. Und ein Projekt, das wir jetzt angefangen haben, Anfangs 20, ist die Digitalisierung und Inventarisierung für unsere Sammlung. Und da freut es mich sehr, dass wir auch mit Hilfe von Drittmitteln das äh, durchziehen können. Also das sind nochmal fünf äh, Hilfskräfte mit kunsthistorischem Hintergrund und eine Hilfskräfte mit restauratorischem Hintergrund, die jetzt zusätzlich temporär bei uns arbeiten.
2: Ja, das ist ja. bei, der, bei so einer besonderen grossen Sammlung, wie du vorher gesagt hast, wahrscheinlich ein Wahnsinnsprojekt. oder?
0: Sehr, ja. ja. Und es ist wirklich, mh, ja, auch so, die Leute wenn sie hören, ja, man muss die Werke digitalisieren und online stellen, dann tönt das immer so, wenn das eins, zwei gemacht ist. Man meint, man stellt es unter einem Apparat und fertig ist. Aber die grosse Arbeit ist ja wirklich zu inventarisieren, die ganzen Metadaten und Das ist nicht zu unterschätzen. Ja,
2: genau,
1: aber es macht auch Spass, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Genau, weil es auch eine enorm reiche Sammlung ist, so wie ich sie erlebt habe.
2: Haben Sie in dem Prozess jetzt auch Sachen gefunden, in der Sammlung, wo er wie nicht mehr recht gewusst hat, dass die da sind?
0: Ja, das äh, gibt es schon nicht. Also es gibt ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass man sie nie vermerkt haben. Es ist einfach im früheren System, ist es einfach äh, sind die sind mehr oder minder ausführlich geführt worden. Manchmal hat es auch ganze Werkgruppe auf einem Karteikärtli. Also die sind äh, weniger informativ als das, was wir heute machen. Uh, es ist aber schon so, dass wir wahrscheinlich alle nie werden einmal können, die ganze Sammlung physisch können sehen auch ich nicht, bis ich 160'000 Werke alle angeschaut habe, dann müsste ich wahrscheinlich arbeiten, bis ich über 100 bin und <lacht> nur noch das können machen was man ja sowieso nicht kann. Also alles gesehen hat man nicht und insofern gibt es tatsächlich Entdeckungen. Nicht, dass wir nicht gewusst haben, dass wir es haben, aber wir haben, ich habe ja vorher schon erzählt, dass eben die Lehre ist mir wichtig und überhaupt so zusammenarbeitet mit der universität und Wir haben jetzt gerade auch mit einer Kooperation angefangen mit Professor Thompson, Professor für Ostasiatische Kunst an der Uni und er hat mit seinem Seminar bei uns ein Seminar veranstaltet. Und da haben sie die ganzen japanischen und chinesischer Bestände, wo wir haben, wo im Verhältnis zum Rest zwar klein sind, haben sie jetzt einmal wissenschaftlich aufgearbeitet. Und dabei haben wir, wo wir ja nicht Spezialisten sind für, für ostasiatische Kunst, haben wir eigentlich das Gefühl gehabt, das ist nicht so ein fulminanter Bestand. Und es hat sich aber gezeigt, dass wir durchwegs sehr viel Preziosen darunter haben. Also es ist so wie durch das Heben von dem Schatz hat sich so wirklich verändert. Das kann schon mal passieren, dass wenn man sich intensiv mit etwas beschäftigt und auch die Spezialisten dabei hat, dass man wie erkennt, wie wichtig das eigentlich ist. Das mhm. kann passieren.
1: Du bist ja eine enorm vielseitige Person, wenn ich das so sagen kann sagen. Und ich habe vorher ganz am Anfang gesagt, dass du ja auch als Kunstkritikerin geschafft hast, sowohl bei der NCZ als auch beim Dagi. Könntest du uns vielleicht noch ein bisschen erzählen, was du dort gemacht hast und ja, wie deine Arbeit ausgesehen
0: hat? Also dort war ich eine ganz klassische Ausstellungskritikerin. Gewesen. Das heisst, ich bin im Auftrag von diesen Zeitungen länger noch eine für geschrieben. Man ging eine Ausstellung anschauen und hat noch eine Kritik verfasst. Darüber. Und bei einer Kritik verfasst geht es ja immer darum, einerseits zu schauen, wie eine Ausstellung gemacht Macht das Sinn? Was ist für ein Thema aufgegriffen worden? Ist das relevant, auch in Bezug auf eine künstlerische Position? und ist die Position auch wieder wirklich wichtig innerhalb von der Kunstgeschichte und um das einzuordnen und den relativ äh, oder, oder möglichst präzise aber präzise Text dazu zu schreiben das hat mir großen Spaß gemacht weil ich auch durch das ja das schon während dem Studium angefangen übrigens dort hat es auch mal so praxisbezogenes Seminar gehen der Uni zum Thema Kunstkritik und dann ist der äh, Chefredakteur für NZZ, vom Tagesanzeiger und vom St. Galler Tagblatt dabei gsi und die haben jede Woche unsere Ausstellungsrezensionen, die wir nur als Übung geschrieben haben, selbstverständlich, haben korrigiert. Und aus dem heraus ist dann eigentlich die Anstellung bei NZZ entstanden, also die freie Mitarbeit. Es ist mega spannend, weil dann
1: hast du eigentlich wie etwas, das du direkt an der Uni gelernt hast, auch dann
0: weiterentwickeln ins Berufsleben. Ja, genau. Das ist wirklich eine total gute, gute Gute Situation. Gewesen. Und ich habe auch gemerkt, dass man wahnsinnig viel lernt, weil man, wenn man über eine Ausstellung muss schreiben muss, eine Ausstellung viel genauer anschaut und mhm. auch viel reflektierter. Und das hat mir sehr geholfen, auch in Bezug auf äh, Augen und Ohren schärfen oder ein äh, Gespür kriegen, für was ist wirklich relevant und was nicht. Aber was ich immer noch mache seit jetzt ein paar Jahren, ist, dass ich jede zweite Sonntag einen ähm, Artikel über ein Kunstwerk im Sonntagsblick und dort ist eigentlich die Idee nicht eine Kritik, sondern es ist mehr zu verstehen, dass man will etwas näher bringen an einem Publikum, und nicht, nicht speziell Kunstaffin muss sie kann, aber sie. Mhm. Und das muss ich auch sagen, das ist extrem lässig, das zu machen. Das sind, äh, man hat beschränkte, also es ist trotzdem es ist, äh, eine Seite im Sonntagsblick, wo kommt und mit einer Abbildung natürlich. Und äh, man schreibt seinen Text und probiert auch etwas knackig zu schreiben um die Leute zu animieren, um das zu lesen, ohne, ohne große theoretischen Überbau. Aber auch nicht, es ist nicht so, dass man muss zu unterschwellig schreiben muss, überhaupt nicht. Was das Lässige ist an dieser Arbeit ist, auch, dass sie dort eigentlich noch viel mehr Rückmeldungen kriegen als bei NZZ. Es also ist mir schon ein paar Mal passiert, dass die Leute mich googeln und herausfinden, wie meine E-Mail-Adresse ist. Das kann man ja. Und wir nachher noch Frage stellen zu dem Kunstwerk. Das sagen, es oh, war total interessant, gewesen, aber was hat es jetzt da auf sich mit dem Teil oben links im Bild? Können Sie da noch etwas dazu erklären?
1: Ich habe noch eine Frage, ähm, und zwar, Könntest du jetzt sagen, dass es so bis jetzt ein berufliches Highlight gegeben hat von dir? Gibt es irgendetwas, wo du jetzt sagst, das habe ich auch gerne gemacht und das würde ich sofort wieder machen, oder sticht jetzt irgendwie raus für dich?
0: Was ich extrem schätze an meinem Beruf, aber das ist zum Glück nicht nur das Highlight, sondern es begleitet mich wirklich, ist, dass, es, dass man immer Neues dazulernt und dass man immer neue Sachen erforschen und entdecken kann. Und das schätze ich wahnsinnig. Das habe ich jetzt aber bislang glücklicherweise niedergestellt. Und das ist etwas, das ich nicht missen muss ich sagen. Und auch, ich schaffe auch viel strategisch, etc., aber trotzdem, ich bin immer noch so neugierig an der Kunst, dass ich mich auch intensiv mit der Materie kann beschäftigen kann. Und dass ich recherchieren und dass ich Texte schreiben kann. Und das ist für mich ein Highlight, dass mich das begleitet und dass das nicht abbricht.
1: Ich finde, bei dir das so mega schön dass du hast so viel Einblick in verschiedene Branchen gehabt Aber gibt es etwas, was dich jetzt nach, nach dem Studium so herausgefordert hat? Es gab einen Moment, gegeben, wo du so ein bisschen angestoßen bist und wo du sagst, okay, da hätte jetzt jetzt irgendwie etwas mehr mitbekommen vom Studium oder wie etwas mehr wissen müssen Oder Was war so eine Herausforderung, die auf dich zugekommen ist?
0: Also, was ich vielleicht sagen kann in Bezug auf das Studium, wo ich, das ist ja schon ein paar Jahre her, als ich studiert habe und vermutlich ist das jetzt alles anders. Aber wo ich angefangen zu studieren, bin ich in den Grundkurs, der sogenannte von der Kunstgeschichte. Und der ist dermaßen langweilig, gewesen, dass ich nach zwei Sitzungen eine Vorstellung kann von Kunstgeschichte Wo ist, du gehst in eine Bibliothek, dort hat es voll alte Bücher, die eine dicke Staubschicht obendrauf haben. Und wenn du eins rausnimmst und willst anfangen zu lesen, musst du zuerst den Staub wegblasen. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich wieder aufgehört habe, mit Kunstgeschichte. Und ich habe im Hauptfach Germanistik studiert und dann im Nebenfach Publizistik. Und nach so einem Semester hat mit Kunstgeschichte gleich nicht losgelassen. Und habe dann beschloss ich, dass ich einfach mal eine Vorlesung losgegangen habe. Dann den Grundkurs gerade machen. Und dann habe ich auch den Eindruck gekriegt, der Grundkurs war einfach damals gerade sehr langweilig. Und da muss du einfach durch. Und dann habe ich dann das nochmal einen zweiten Anlauf gemacht und habe es dann gemacht. Also Das ist so, wie ich eigentlich ein Einsteigungsproblem. Problem hatte. Und dann war ich aber recht schnell sehr begeistert. Gewesen. Was sie aber immer ein gefunden und darum hat mich vielleicht auch die Kunstkritik so fasziniert, ich weiß auch nicht, ob es heute ist, aber damals war es auch ein bisschen so, gewesen, dass man als Studentin und Student nicht müssen, ähm, Stellung musste, nicht müssen etwas beurteilen musste. Und dann ist es noch oft passiert, dass man über Kunst zwar ganz lang diskutiert hat, aber es hätte nie jemand gewagt, zum Beispiel im Bereich Gegenwerbskunst, zu zum zu Sagen, aus dem und dem Grund finde ich, ist das Werk nicht wichtig. Das hätte damals nicht gegeben, als Urteil. Mhm. Das hat mir sehr gefällt, weil ich mir über die gewünscht hätte, dass auch die, die unterrichtet haben damals, hätte mir bei Mengen, nicht bei allen, aber bei gewissen, hätte mir wirklich gewünscht, sie hätten mehr Stellung bezogen. Oder auch mal aufzeigt, warum ist jetzt etwas schlecht oder
2: mhm. was ist
0: denn, warum ist jetzt das kitsch oder, oder ist das eine fixe Größe, wenn etwas schlecht ist oder wenn etwas gut ist? Also ja. ist ja auch etwas, ist ja nicht so fixe Größe. Es ist ja auch manchmal so, ein bisschen, was ist im Moment aktuell und mit welcher Brille schaust du etwas an? Das hat mir ein bisschen gefällt damals.
1: Ja. Und es ist auch etwas, was jetzt in deinem Alltag recht zentral ist, weil wenn du du musst ja für dich auch entscheiden, was ist, also über was möchte ich eine Ausstellung machen, was ist jetzt aktuell oder was, was interessiert mich oder das Publikum besonders. Genau. Das war etwas, wo dich wie und mhm. Art ja. Ja.
0: Ja, und ein wichtiger Teil, den ich bisher noch gerne erwähnt habe, ist natürlich auch ein Ankaufsbudget. Also ihr äh, ihr entscheidet zu wie Teil, was wir da kauft, also den ist ja wichtig um zu können einschätzen, ist das jetzt relevant für unsere Sammlung. Und wir kriegen auch sehr viel Schenkungsangebot und wir können nicht alle annehmen. Weil wir auch dort wieder schauen, dass wir quasi wirklich die Qualität behalten. Und sobald man von, auch von Qualität behalten spricht, dann geht es auch darum, zum beurteilen. Und darum das habe ich während dem Studium manchmal ein bisschen bedauert, dass das damals zu kurz gekommen ist, wenn ich gefunden habe.
1: Entschuldigung,
0: es ist
1: eine Frage aus Interesse. Wie, also kannst du denn das jetzt beschreiben, nach was für Kriterien du kannst sagen wir nehmen die Schenkungen gerne an und nehmen sie auf in unsere Sammlung. Und, und was würde das dann eher dagegen sprechen?
0: Also wir haben schon so gewisse Kriterien. Wir haben ja oftmals, wenn wir jetzt von Schenkungen sprechen, die das 20. Jahrhundert oder das 19. 20. betreffen, dann haben wir so wie einen Sammlungsschwerpunkt, wo heisst ähm, Schweizer Kunst. Das ist natürlich nicht ausschließlich, aber das ist so wie ein Fokus, wo wir haben. Dann ist es für uns auch klar, dass wir nicht würden, eine wo die ins Angewandte übrig gibt. Also die Plakatsammlung interessiert uns auch nicht. Dann haben wir auch eine Policy, dass wir sagen, wir sind jetzt auch nicht eine Institution, wir sind keine Kunsthalle. Es geht nicht darum, dass wir ein Geschenk annehmen von jemandem, der überhaupt nicht bekannt ist. Also es muss gewisse Bekanntheit schon da sind. Das heißt, wir schauen auch darauf, ist die Person schon, hat sie schon Einzelausstellungen gehabt? Und zwar nicht nur in Galerien, sondern tatsächlich in Institutionen. Und wer wird sie so verortet innerhalb, das recherchiert man dann natürlich auch. Da ist ein Hilfsmittel, das man auch mit einbezügt ist tatsächlich das Lexikon vom Schweizerischen Institut für Kunstgeschichte vom SIK. Wo man schaut, ist es dort überhaupt ein ist und wie ist der gewichtet, aber andere Elemente spielen dazu. Wie ja. ist er eingeordnet auch in Bezug auf Kunsthandel? Aber schon auch, wie reagiert jetzt die Kunst einerseits auf unsere Sammlung, auf die Bestände, die wir schon haben, ergänzt sie sie? Oder ist es eine Verdopplung? haben wir schon viel, die sehr ähnlich ist und es gibt gerne nichts mehr Neues, was dazugehört. Die tut das Werk und... Und inwieweit achten wir es als relevant? So, das sind so viele verschiedene Faktoren, die dann zusammenkommen.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, ich hätte jetzt eigentlich mehr gerade etwas weiterführendes. Du, also du sagst ja auch, dass ihr Kunst auch ankauft. Eine Art. Und dann nehme ich jetzt mal an, also auch die Kunst, das weiß ich ja auch. Wie gönnt ihr da vor? Habt ihr da einfach ein, ein gewisses Repertoire an Leuten, die ihr immer wieder schauen oder?
0: Ja, wir haben einerseits auch dort haben wir so ein bisschen die Strategie, dass wir kein Einzelwerk kaufen, wenn wir sagen, das bringt uns jetzt wenig, sondern eigentlich wichtiger ist für uns, dass wir Werkgruppen haben oder mindestens auch immer wieder ein Werk kaufen von einer künstlerischen Position, damit man auch so etwas exemplarisch zeigen kann. Ja. Das ist schon das eine. Und dann haben wir unsere, ja, man hat wirklich Kunstschaffende, wo man regelmäßig geht, geht besuchen kann. Man geht natürlich, gehört dazu zu meiner Aufgabe, zum U-Ville-Galeriebesuch um schauen, was läuft in den Museen läuft, die verschiedenen Museumsausstellungen anschauen, um auch immer bitz auf dem neuesten Stand sein, was läuft, sich austauschen mit Hochschulen zum Teil auch. Was läuft dort? So, bald schaut man, dass man im Puls der Zeit ist.
1: Ja, jetzt bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen ähm, Und zwar habt ihr ähm, Grafische Sammlung an der ETH Zukunftsprojekt gerade? Ähm, Sagt das die nächste Ausstellung vielleicht? Oder,
0: ähm irgendwelche sonstige Veranstaltungen, die ihr jetzt geplant habt? Veranstaltungen planen wir noch keine, weil das noch nicht erlaubt ist an der ETH. Ausstellungspläne haben wir natürlich schon viel. Also die nächste Ausstellung, die dann im Mai anfängt, noch der, die jetzt noch läuft, über Garetschi und Colcius, das sind ja zwei so richtig große äh, historische Positionen, die auch zuerst mal zusammen gezeigt werden. Die sind bisher immer separat nur ausgestellt worden. Und die nächste Ausstellung wird im, in Bezug auf die Gegenwartskunst entstehen und heißt Räume des Wissens. In dieser Ausstellung setzt sich eine Kuratorin auseinander mit dem Thema, wie ist Wissen organisiert und zwar auch ganz klassisch räumlich. Ein Ausgangspunkt dazu war, dass wir eine Werkgruppe haben von der Candida Höfer. Und Sie ist schon mal in den 90er Jahren von der ETH beauftragt worden, um die Räume von der ETH zu fotografieren, unter anderem auch von der grafischen Sammlung, aber auch von der Bibliothek. Und das wird dann gezeigt, in dieser Ausstellung zusammen mit weiteren Positionen, weil das dann interessant ist, zum zu sehen, wie hat sie genau die räumliche, die, die Wissensräume quasi rein in, in die Fotografie übersetzt hat. Und dann die nächste Ausstellung, die ich den kuratieren, wird Ende August aufgehen. Und das ist wieder eine Kooperation mit Geschichte und Theorie der Architektur von der ETH, mit dem Institut. Und zwar arbeite ich dort mit dem Professur von Martin Delbecke. Äh, es ist so, dass der Martin Delbecke, er interessiert sich schon seit Längerem für, zum Thema, für das Thema Gesims. Und Gesims ist so ein architektonisches, horizontales Element, das zwar sehr oft auftaucht, manchmal in Misskredit fällt, wie zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man gefunden hat, Gesims ist gar nichts. Ähm, aber Gesims ist bisher noch nie so richtig betrachtet worden innerhalb der Architekturgeschichte, genauso wenig wie in der Kunst. Und so haben wir gefunden, wir machen da eine Ausstellung, wo wir eben einmal zeigen, was ist überhaupt die Bedeutung von Gesims in der Architektur. Kann man wie eine andere Geschichtsschreibung machen oder einen anderen Blick auf die Architektur werfen, wenn man einmal Gesims ins Zentrum stellt? wo sehr viel weniger behandelt worden ist als zum Beispiel Säulen. Die sind Säule. ja oft Themen mit den Säulenordnungen. Und mich interessiert natürlich, wie ist das Gesims in der Druckgrafik oder in Zeichnungen dargestellt worden, wo wir auch einige sprechende Beispiele haben und das wird so wie immer kommen. Das heisst auch Gesims in Kunst und Architektur, wo man dann so schaut, wie, was passiert, wenn man ein dreidimensionales Objekt hat, wo es zweidimensional abbildet wird, was hat es für eine Funktion innerhalb eines Kunstwerks, was sie in der realen Architektur nicht kann haben oder vielleicht nicht hat. Mhm. Und ja. dann Im Winter kann ich vielleicht auch noch sagen, zum Jahr fertig machen, wird äh, Alexandra Bartzeller eine Ausstellung kuratieren. Zur Lil Judy. Das ist eine Frau, eine Künstlerin, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt hat, aus Glarus, die sehr bekannt wo zu Lebzeiten, muss ich sagen, vor allem im angelsächsischen Raum, sehr bekannt war für ihre Linolschnitt. In der Schweiz nicht so. Und sie hebt jetzt den Schatz und zeigt einmal, wie, warum ist das so und wie Kunst dass sie vor allem in England und den USA gesammelt kommen, ist, aber weniger in der Schweiz. Und das vermutlich nicht so viele Leute ihren Namen kennen, da in der Schweiz.
1: Und jetzt haben wir so von der Institution, die Grafische Sammlung von der ETA, von ihren Zukunftsplänen Hast du persönlich Wünsche für die Zukunft oder Vorstellungen, was du gerne noch machen würdest? Wählen?
0: Ich würde von allem noch Viele interessante Projekte können verwirklichen. Äh, was ich noch gerne verstärken würde, jetzt auch in meiner Funktion bei der grafischen Sammlung, ist Ausstellungskooperationen mit anderen Museen. Das ist etwas, was wir eigentlich eher jetzt im Ausnahmefeld machen. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie mein nächstes Ziel, um das zu verstärken. Ja. Das ist auch so ein bisschen, bin ich auch schon ein bisschen dran.
1: Sehr spannend. Also wir bleiben ja, auch dran, würde ich spannend. sagen. Und vielleicht einfach um, dir als Abschluss
2: ja, würde man genau. gerne noch eine Frage stellen. Ja was du jetzt so, Was würdest du jetzt so den Studenten, Studentinnen mit auf den Weg geben?
0: Also was mir wichtig ist, ist, dass ich offen geblieben bin. Ich habe, für mich ist nicht ganz klar, ob ich in der Museumswelt bleiben oder in der Forschung Und das hat sich jetzt so als Vorteil herausgestellt. Neugierig, ist Neugierig sein finde ich ist extrem wichtig und vor allem auch sich nicht vom Weg abbringen lassen, nicht früher aufgeben. In unserem Bereich, glaube ich, ist es auch schwierig, zum, zum, oder auch schwierig. Es ist sicher schwieriger als in anderen Berufen, zum Fuß fassen können. Und ich möchte nur alle ermuntern, um trotzdem dabei zu bleiben, weil es ist ein wunderbarer Beruf und man sollte sich nicht abhalten lassen, nur weil man dreimal vielleicht einen Absatz kriegt oder vielleicht auch 20 Mal einen Absatz, sondern wirklich weiter probieren. Und es hilft natürlich, wenn man sich klar ist, was einem interessiert. Aber ich finde es auch immer wichtig, um trotzdem offen zu bleiben. Offenheit und Neugier und Hartnäckigkeit finde ich schon wichtig in
2: unserem Beruf. Der Podcast ist produziert worden von der Vivi, der Noemi und dem Sebi. Weitere Infos findet ihr in der Infobox.